0: Cześć, witajcie w 66. odcinku podcastu Antwerp po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Po dwóch latach wracamy do tematu asystenta Google w Polsce. Oczywiście na przestrzeni tych wielu miesięcy mogliście zauważyć, że na waszych smartfonach pojawiają się nowe funkcje, nowe odpowiedzi. Ale co tak naprawdę się zmieniło? Jak to wygląda od środka? Czego możemy się spodziewać w przyszłości? Jeżeli uda się wydusić takie informacje z dzisiejszego mojego rozmówcy, to na pewno byłoby super. Michał Długosz, prosto z Google, witam cię serdecznie.
1: Cześć wszystkim, bardzo mi miło.
0: Michał, rozmawialiśmy kilka dni przed uruchomieniem asystenta Google w Polsce. To było nie lada wydarzenie. Wystartowaliście na kilku urządzeniach, platformach, ale oczywiście od razu po zakończeniu waszej prezentacji po tym jak dowiedzieliśmy się, czego będzie można się po nim spodziewać i tak naprawdę od razu po wdrożeniu asystenta Google na, na, na urządzeniach polskich użytkowników, pierwsze chyba pytanie, jakie padało, to było to dotyczące tych urządzeń, na których się pojawiło, dlaczego nie ma na pozostałych, no więc tak naprawdę czuję się zobligowany zacząć od tego pytania i zapytać, co w temacie właśnie obecności polskiego asystenta na głośnikach, na telewizorach, jak to wygląda, dlaczego jeszcze nie ma I, i jak się rysuje przyszłość tak naprawdę w tej kwestii.
1: Jasne, wiesz co, to rzeczywiście od tego naszego ostatniego spotkania minęło dużo czasu i, i, i na szczęście dużo rzeczy w asystencie, czy z asystentem Google się wydarzyło, z których jesteśmy zadowoleni. Jeśli chodzi o rozwiązania sprzętowe, tutaj rozumiem, że odnosisz się między innymi do głośników czy do telewizorów, to, to, to pewnie nasze podejście w tym momencie jest cały czas podobne, to znaczy dla nas główną platformą dla Polski jest telefon i dbamy o to i, i staramy się, żeby polscy użytkownicy jak najlepiej poznali asystenta właśnie na swoich telefonach, po to, żeby on okazał się dla nich pomocny, żeby znali te Pamiętam, jak rozmawialiśmy te kilka lat temu, to były dwie, trzy funkcjonalności, które mogą być pomocne. Teraz pewnie polski użytkownik zna ich już, nie wiem, 10 czy 15, z których może korzystać i, i z tego się cieszymy. Budując tą bazę, dopiero wtedy tak naprawdę, kiedy mamy już grupę użytkowników zaznajomionych z asystentem, możemy, czy będziemy mogli być może myśleć o, o, o wejściu na, na kolejne urządzenia. Natomiast tutaj oczywiście no nie, nie możemy się podzielić żadnym terminem czy, 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 czy planami przyszłymi, natomiast być może odpowiadając trochę na Twoje pytanie, jedna z rzeczy, z których jesteśmy dumni z ostatnich miesięcy tak naprawdę, to jest uruchomienie w ramach asystenta na naszych telefonach kontroli urządzeń smart home. I to też pokazuje, że mamy tutaj kolejny krok, który robimy w stronę smart domu, w stronę tego, że asystent będzie pomocny nie tylko, kiedy jesteśmy zabiegani czy kiedy jeździmy samochodem, ale również wtedy, kiedy jesteśmy w domu. Także już teraz każdy z użytkowników, który nas będzie słuchał, w zasadzie może powiedzieć do swojego telefonu: włącz, wyłącz światło, rozpocznij odkurzanie, czy cokolwiek innego macie, jeśli chodzi o, o smartfon. I, I to jest naprawdę duży krok, który już teraz zrobiliśmy, tak? Pewnie te, te, te kolejne kroki będą oczywiście przychodziły. Niedługo koniec roku. Zobaczymy, jak ten 2021 będzie wyglądał.
0: Aha, czyli mimo panującej za oknem aury, tak to dyplomatycznie ujmę, mimo wszystko pozostajecie optymistyczni, jeśli chodzi o rozwój asystenta Google. Ja jestem ciekaw tego, bo rzeczywiście tego czasu minęło od momentu wprowadzenia i tak naprawdę jeszcze też jedną, na jedną rzecz zwróciłem uwagę, że od czasu do czasu pojawiają się jakieś powiadomienia albo sugestie w asystencie Google, które podpowiadają użytkownikom, z czego, jakie nowości się pojawiają, z czego mogą skorzystać. Czy to też jest tak, że one są w jakiś sposób dobierane? Te, te, te nowości, o których informujecie użytkowników, czy to tak naprawdę te powiadomienia są pewnego, pewnego rodzaju podsumowaniem wszystkiego, co wdrożyliście. a Może zacząłem troszeczkę od końca, bo tak naprawdę chciałem zapytać o to, jak bardzo z perspektywy, z waszej perspektywy się zmienił asystent Google na smartfonach, bo jeżeli użytkownik nie będzie taki, nikt nie lubi tego określenia, ale tak powiem, zwykły użytkownik nie będzie doszukiwał się nowości w aplikacjach, mhm, tak. nie będzie regularnie co tydzień weryfikował, czy już mogę włączyć światło po polsku, czy mogę uruchomić ulubioną stację radiową, która wcześniej w jakiś sposób na przykład nie była zrozumiana dobrze, nazwa przełożona przez wszystkie te algorytmy. Jak to wygląda od środka? W jaki sposób ważycie, co jest istotne, co nie jest istotne na tyle, żeby poinformować w tak widoczny sposób?
1: Jasne. Wiesz, to jest tak, że oprócz tego, że oczywiście patrzymy czy analizujemy to, w jaki sposób polscy użytkownicy, czy w ogóle użytkownicy na świecie korzystają z asystenta. To jest pewnie pierwsza rzecz. Staramy się być pomocni przede wszystkim tam, gdzie nasi użytkownicy tą, tą wartość produktu widzą i, i, i tamte obszary rozwijać. To, to z drugiej strony myślę, że bardzo często patrzymy też na to, w jakich warunkach nasi użytkownicy się teraz znajdują i co w aktualnej ich sytuacji mogłoby być pomocne. Dam może kilka przykładów odnośnie tego. Przed chwilką rozmawialiśmy o smart home. No, ludzie siedzą w domach albo są zachęcani też bardzo często do tego, żeby jednak zostać w domu, więc my chcemy być pomocni też w domu i dlatego na przykład robimy taki, a nie inny krok. Ale dam, dam, dam inny przykład. W momencie, kiedy, kiedy mieliśmy tak naprawdę... Ten pierwszy etap e, pandemii e, w tym roku jeszcze, e, kiedy tak naprawdę wszyscy byliśmy no, bardzo mocno dotknięci e, dużą ilością negatywnych informacji, która, e, która cały czas gdzieś tam e, krążyła po, po świecie. E, wtedy właśnie m, na przykład zdecydowaliśmy się na, na te, takie partnerstwo z, e, z Outriders i zbudowaliśmy takie rozwiązanie dla asystenta, które nazywało się powiedz mi coś dobrego. Tak, kiedy można było poprosić, czy nadal można poprosić asystenta o to, żeby powiedział nam coś dobrego i dostajemy wyselekcjonowaną porcję newsów z takiej kategorii, kategorii solution journalism, czyli trochę pokazując, jak nie tylko są problemy na świecie, ale jak już ludzkość już potrafi je rozwiązywać. Więc mhm. tutaj wy, wybór pewnie nie, nie dotyczył tego, że ludzie, korzystali z takiej funkcjonalności, tylko bardziej tego, że starając się zrozumieć, jak na przykład w Polsce wygląda teraz sytuacja, pytanie, jak możemy sobie, sobie pomóc. Drugi, drugi może przykład, który też bardzo lubię, Polska jest krajem, który, może Polacy są, są, są użytkownikami, którzy bardzo dużą wagę przywiązują do pogody. I sposób, w jaki my analizujemy pogodę, Tutaj musiałbym znaleźć zewnętrzne źródło, natomiast pamiętam zawsze, że Polska jest jednym z niewielu krajów, który mierzy ciśnienie, jeżeli chodzi o, o pogodę. Więc my naprawdę bardzo dokładnie sprawdzamy to, jakie, jakie są prognozy. Między innymi jedną z takich rzeczy, którą bardzo dobrze sprawdzamy, jest jakość powietrza. To jest coś, co jest stosunkowo świeże. Jesteśmy akurat w takim, a nie innym sezonie, mhm. więc pewnie też to będzie na czasie. I bodajże rok temu właśnie też staliśmy przed takim, takim czasem, kiedy myślimy, okej, okay, teraz wszyscy będą sprawdzali, jaka jest jakość powietrza, wychodząc, u, ubieram buty, szykuję wózek i chcę wyjść na spacer, to chcę szybko spra sprawdzić, jaka jest jakość powietrza. To co moglibyśmy zrobić, żeby to ułatwić naszym użytkownikom? I tak na przykład powstała integracja, którą, e, która była zbudowana przez Erli, przez Onet, e, do której my też się dołączyliśmy z naszej strony, i nadal cały czas ja korzystam też z okay, OK Google, jaka jest jakość powietrza w Warszawie czy w dowolnym innym mieście i dostajemy szybką, fajną odpowiedź, tak, więc to są takie aspekty, gdzie myślę, że po prostu podsumowując staramy się zacząć od użytkowników naszych polskich, starając się zrozumieć z jednej strony z czego już korzystają albo z drugiej strony w jakich sytuacjach się znajdują, gdzie ten asystent mógłby być dla nich pomocny. A czy jest też tak, że
0: przyglądacie temu, jakie zapytania do nas spływają, czy są jakieś raporty tworzone na podstawie tych komend, które są podawane do asystenta Google, więc podejrzewam, że w formie audio tego oczywiście nie analizujecie, ale myślę, że w jakiś sposób jest sumowane i jeśli jakieś słowa kluczowe lub nawet całe frazy się powtarzają, no to takie sygnały do Was docierają. Zauważacie, że istnieje jakieś konkretne zapotrzebowanie.
1: Tak, tak. To znaczy, no, mamy oczywiście zrozumienie tego, jakie nazwijmy to funkcjonalności asystenta, są bardziej lub mniej wykorzystywane. Nie oznacza to, że analizujemy dokładne zapytania użytkowników i tak dalej. Bardziej chodzi o to, że pewnie rozumiemy, czy ustawianie przypomnień jest bardziej popularne niż nie wiem, puszczanie muzyki, czy włączanie latarki, tak? To, to na, na tym poziomie oczywiście. Ja myślę, że to jest też taki obszar, który nam daje pewną wytyczną odnośnie tego, które z obszarów na przykład wymagają dalszej pracy czy dalszego rozwijania. Mhm. I znowu może posłużę się przykładem, bo tak chyba najłatwiej. Wiemy, że... Jedną z rzeczy, która jest super ważna dla polskich użytkowników jest korzystanie z asystenta podczas jazdy samochodem. Słyszymy to już nawet nie tylko w danych, ale pracując po prostu z użytkownikami, prowadząc różne badania, wiemy, że, że jest to jedna z podstawowych funkcjonalności. Z drugiej strony komunikacja za pośrednictwem asystenta, dzwonienie, wysyłanie SMS-ów, zwłaszcza tych takich długich, które zawsze no, trzeba to było wyklikać, teraz można po prostu powiedzieć, jest super. Rzeczą, której brakowało w Polsce przez jakiś tam, jakiś tam czas była możliwość odczytania wiadomości, którą dostajemy, czyli wyobraźmy sobie sytuację, jadę samochodem, dostałem SMS a który widzę, że jest w ogóle dość długi i nie mam okazji go przeczytać, a w ogóle nie powinienem go czytać, bo właśnie prowadzę, mhm. więc mieliśmy świadomość, że to jest coś, co będzie dla polskich użytkowników bardzo ważne, bo już z tego obszaru bardzo często korzystali, więc skupiliśmy się na rozwoju tego obszaru, powstało tak naprawdę zostało w Polsce uruchomione e, możliwość przeczytaj moje wiadomości e, i w tym momencie ona już fajnie działa, asystent odczytuje nam wiadomości, które dostajemy, daje możliwość łatwego odpowiedzenia na nie e, i, i już. Więc to jest też pewnie taki mm, sposób, w jaki my tego polskiego asystenta czy asystenta w ogóle staramy się e, dalej rozwijać, znowu patrząc na to, co, co dla naszych użytkowników będzie e, najbardziej potrzebne w danym momencie.
0: Mm -hmm, yep. Pytałem o te statystyki nie bez przyczyny, bo wspomniałeś o tym, jak kreowana jest przyszłość asystenta Google w takim polskim kontekście, czyli też sami jako mieszkańcy tego kraju obserwujecie, co jest popularne, co może być przydatne. Ale czy to nie jest też tak, że o niektórych rzeczach nawet możecie właśnie nie pomyśleć, nie przewidzieć ich, i, I oczywiście te komendy, które działają, to tak jak powiedziałeś, czy przypomnienia, kalendarz, e, czy odczytywanie wiadomości, to podejrzewam, że e, to obserwujecie. Natomiast druga strona medalu jest taka, że są komendy, które nie działają. I ja tak jak mówiłem, być może one się powtarzają, czy, czy, czy widzicie, czy dostrzegacie takie, czy jest jakaś na przykład komenda, która przyszłaby Ci teraz do głowy, o której Wam nie przeszła nie wcześniej przez myśl, ale ze względu na to, że użytkownicy dość często o to pytali swoje telefony,
1: asystenta Google, postanowiliście to wdrożyć. To tutaj pewnie to jest dobry przykład właśnie z przeczytaj mojej wiadomości. To, to jeszcze raz do, do niego się odniosę, bo to pewnie była właśnie podobna historia, że widzieliśmy, że takie zapytania się pojawiają, więc wiedzieliśmy, że jeżeli, jeżeli wdrożymy to rozwiązanie, no to będzie ono po prostu wykorzystywane przez użytkowników, więc myślę, że to, to, to zawsze jest dla nas taki też sposób na sprawdzenie tego, czy, czy, czy to jest kierunek, w którym warto gdzieś tam mhm. iść. Odniosę się jeszcze może do dwóch kwestii, bo poruszyłeś tak naprawdę myślę, że dwa pytania tutaj. Jedno to jest, co kiedy mamy sytuację, kiedy coś nie działa w asystencie, i czy, no. czy my to analizujemy, czy, czy patrzymy na to, czy jesteśmy w stanie na tej podstawie gdzieś tam ten produkt rozwijać, to, to tak jak najbardziej. I to, to jest pewnie zupełnie inny gdzieś tam obszar do dyskusji. Ja zachęcę po raz kolejny, i tutaj wrócę do tego, o czym rozmawialiśmy dwa lata temu. To znaczy do wszystkich użytkowników asystenta, którzy są tymi, nazwijmy ich, po staropolsku heavy user'ami czyli tymi, którzy, którzy najczęściej z tego asystenta korzystają wielokrotnie. Jeżeli widzicie, że coś nie działa, zachęcamy do kliknięcia w swój awatar i przesłania opinii. To jest dla nas kanał, który rzeczywiście jest analizowany i te opinie są sprawdzane. Jeżeli widzimy, że pewne, pewien problem pojawia się wielokrotnie, to, to to jest obszar, w którym, którym my możemy się też zająć i, i, i na który będziemy, będziemy patrzyli. Więc tutaj my z jednej strony staramy się patrzeć na to, co dla naszych użytkowników będzie pomocne, ale też pewnie z tej strony prosimy o, o interakcję w drugą stronę. tak? Czyli to wy tak naprawdę możecie trochę pomóc, żeby w odpowiednich obszarach ten asystent się, się rozwijał właśnie przez to przesyłanie opinii. I, i, I to nie są rzeczy, które wpadają w jakąś tam czarną przestrzeń, tylko rzeczywiście, rzeczywiście są, są brane pod uwagę, więc pewnie to jest taka najlepsza odpowiedź na ten moment.
0: No, myślę, że właśnie ta czarna przeszeń to jest najlepsze zobrazowanie tego, jak sobie wyobrażają to użytkownicy, bo myślę, że lata przyzwyczajeń i korzystania z wszelkiej maści technologii, że do tego przyzwyczaiły, że gdzie nie zostawimy opinii, gdzie nie wyślemy jakiegokolwiek zgłoszenia, to się tak naprawdę nie doczekamy żadnej odpowiedzi na to, więc bardzo fajnie, że zwróciłeś na to uwagę, a ja chciałbym przejść do kolejnego kroku tak naprawdę, bo... Mm, Oczywiście w momencie wprowadzenia asystenta Google do Polski już o tym rozmawialiśmy, ale myślę, że teraz jest jeszcze na to szansa na, na być może szersze, ciekawsze i też z, ze spojrzenia, z tej perspektywy dwóch lat spojrzenia na sam proces wdrażania nowych komend, bo to tak naprawdę dla użytkownika, czy dla osób mniej technicznych, a niech po prostu wreszcie dodadzą to czytanie wiadomości, albo właśnie zapytanie o pogodę, czy wykonanie nawet prostego polecenia o dodaniu przypomnienia. Więc skoro jesteśmy w punkcie wyjścia i, te, i decyzja już po Waszej stronie zapadła, że czas coś wdrożyć, to chciałbym Cię poprosić tak w miarę możliwości, na ile możesz oczywiście zdradzić. Jak wygląda ten proces krok po kroku dodania nowej funkcji? Jak to jest też testowane e, zanim trafi, prawdę naprawdę do ogółu?
1: Jasne. Ten proces jest pewnie bardzo skomplikowany, więc ja będę starał się go przedstawić w taki sposób um, blokowy, um, mhm. tak, żeby, żeby było to, to gdzieś tam zrozumiałe dla wszystkich. Um, myślę, że w ogóle każdą funkcjonalność asystenta można spróbować podzielić na um, trzy obszary. To znaczy jedna rzecz to jest kwestia zrozumienia tego, co mówi do nas użytkownik, z drugiej strony to jest możliwość, czy jakby to jest pierwszy klocek, który musimy zbudować. Druga rzecz to, jeżeli już zrozumieliśmy, co chce użytkownik, to zbudowanie rozwiązania, które zapewni tą odpowiedź, której on oczekuje. I ostatnim, ostatnim fragmentem jest to, że musimy zaprojektować odpowiedź, którą ten użytkownik dostanie, czyli rozumienie, budowanie tej odpowiedzi i i na koniec dnia udzielenie tej odpowiedzi i tak naprawdę każdy z tych etapów niesie za sobą szereg wyzwań i może tutaj znowu podam kilka, jeśli chodzi o rozumienie mowy, to oczywiście rozumienie mowy jest, jakby asystent już rozumie język polski, natomiast pewne konteksty, które dla nowych zapytań mogą się pojawiać, no w każdym przypadku mogą być troszeczkę inne, tak? Jeżeli mamy, przeczytaj moje wiadomości, o których dzisiaj przed chwilą rozmawialiśmy, to, to użytkownik może zapytać równie dobrze, przeczytaj mojego SMS-a, przeczytaj mój WhatsApp, który dostałem, uh -huh. co mi tam żona napisała, czy, czy cokolwiek innego. Więc tych kontekstów jest bardzo dużo i, i, i dla no, takiej nowej funkcjonalności zmapowanie, zrozumienie, jak polscy użytkownicy mogą zadawać w ogóle te pytania, to już jest duży proces. Tu rozmawiamy o Polsce, no ale też możecie sobie wyobrazić, że pewnie w zupełnie inny sposób te same pytania mogą zadawać ludzie w Portugalii, a jeszcze w zupełnie inny sposób, nie wiem, w Rosji, tak? Więc mhm. to, to ten poziom skomplikowania jest pewnie tutaj na poziomie języka dość duży. Drugim obszarem, jak już mamy to zrozumienie, czyli wychwyciliśmy, że aha, użytkownik chce, żebyśmy przeczytali na przykład ostatniego SMS-a, którego właśnie otrzymał, no to jest już zbudowanie po naszej stronie takiego rozwiązania, które w ramach na przykład systemu Android wyciągnie tego SMS-a i będzie w stanie go przeczytać. Mamy polski głos asystenta, który, który tym głosem właśnie odczyta wiadomość. Czasami jest tak, że mamy zapytania, dla których to nie jest tak proste, tak? dla których nie mamy w ogóle gotowego rozwiązania, no i tutaj... Znowu będę może, żeby nie dawać nie wiadomo ilu przykładów, ale wrócę do tych, o których rozmawialiśmy. Czyli jeżeli zrozumieliśmy, że pytamy o jakość powietrza, a my nie mamy informacji o tym, jaka jest jakość powietrza, no to musimy się zastanowić, to w jaki sposób moglibyśmy na to odpowiedzieć. Często wtedy takim, takim, taką odpowiedzią są też partnerzy, z którymi możemy zacząć pracować, którzy takiej odpowiedzi są w stanie udzielić. I dopiero później zaprojektowanie odpowiedzi, która, która tutaj pojawi się użytkownikom. I ostatnim klockiem jest ta projektowanie tej odpowiedzi, która też nie jest banalna tak naprawdę, bo Pamiętajmy o tym, że rozmawiamy o interfejsie głosowym, który no jednak dość znacząco różni się od tego, co widzimy w interfejsach takich wizualnych. Tak? Czyli jeżeli przykładowo ktoś zapytałby, jaka jest dzisiaj jakość powietrza, to nie możemy pokazać mu całej mapy Polski i powiedzieć, Aha. tak się w ogóle kształtuje jakość powietrza. Nie możemy puścić listy, 100 największych miast, i czy tam 10 największych miast i odczytywać to przez 5 minut. Tylko, no, Musi to być też zaprojektowane do kontekstu, do pewnie bardzo krótkiej, zwięzłej wypowiedzi, która w najlepszym wypadku będzie jeszcze związana z kontekstem użytkownika, czyli przykładowo wiemy, że jak użytkownik pyta o jakość powietrza, to że mieszka na przykład w Krakowie, więc pewnie pyta o Kraków, a nie o jakiekolwiek inne miasto. Więc to, to jest taki proces, który jest... Starałbym się tutaj zbudować i, i pewnie na każdym z tych klocków trzech, o których rozmawiamy, e, mamy też globalnie zupełnie jakby dedykowane dla tego zespoły, tak? Zespoły, które pracują nad rozumieniem, zespoły, które budują już te rozwiązania, e, czy, czy te, które zajmują się e, projektowaniem odpowiedzi. E, także... Rzeczywiście czasami może wydawać się, że wystarczy dosłownie napisać jakieś jedno proste zdanie, które asystent mógłby odpowiedzieć, natomiast no, staramy się jednak budować te rozwiązania pełniejsze i tak najkrócej pewnie krok po kroku starałbym się je wyjaśnić.
0: Uh -huh. A gdybym... Cię poprosił o takie ujęcie w ramach czasowych wdrożenia. Oczywiście nie będę przykładał jednej komendy do drugiej, bo tak jak powiedziałeś, zróżnicowanie jest naprawdę spore, ale jestem ciekaw tego, jak minimalny albo maksymalny czas wyniósł, zanim tak naprawdę udało się wdrożyć już globalnie dla każdego użytkownika jedną z komend.
1: Tutaj będzie mi ciężko na to pytanie odpowiedzieć, bo też myślę, że nie każda z tych koment będzie bardzo, bardzo, bardzo różna. I okay. w zależności od poziomu skomplikowania, jeżeli mówimy o prostych odpowiedziach w stylu pytanie-odpowiedź, pamiętam jeszcze, może odniosę się do tego, jak odnoszę się do tego, jak rozmawialiśmy przy samym launchu asystenta, przy uruchomieniu go w Polsce, mhm. kiedy przykładowo pracowaliśmy nad jego osobowością i tam jest cały zestaw pytań, odpowiedzi, które nadają mu trochę takiego bardziej polskiego, mamy nadzieję, charakteru. No to to są oczywiście pytania, odpowiedzi, które jesteśmy w stanie bardzo szybko wdrożyć, tak? To, to, I to, to pewnie jest na poziomie dni czy, 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 czy tygodnia czasu. Po uh -huh. rozwiązania takie jak przykładowo teraz uruchomiona właśnie kontrola smart home, która dotyczy całego zestawu partnerów, pełnego portfolio urządzeń. Uh -huh. Przyznam się, że tutaj nawet ciężko mi komentować ile czasu to zajmuje, ale no jesteśmy dwa lata po i właśnie się pojawiła, więc to też jest jakiś pewnie punkt odniesienia.
0: Muszę zapytać właśnie o tę polskość, ale nie, jeszcze nie w kontekście żartów, do tego dojdę, mhm. ale to, to, jak dużym wyzwaniem jest język polski, bo władasz językiem angielskim, władasz językiem polskim, na pewno korzystałeś z asystenta Google jeszcze zanim oczywiście rozumiał i był w stanie udzielać odpowiedzi w języku polskim, ale też uwzględniając ten aspekt techniczny, czy 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 tworzenie działania nowych kont na jakimkolwiek etapie można przyłożyć jeden do jednego właśnie jak to się dzieje w przypadku innych języków? Czy są przypadki, że wystarczy tak jakby wizualnie, bardzo ujmę, nałożyć polski język na to, czyli rozpoznanie, odpowiedź i mamy działającą funkcję? Czy jednak zawsze na każdym z tych etapów trzeba w te, tak jakby gotowe bloki gdzieś działające za granicą w jeszcze większym stopniu ingerować?
1: To znaczy myślę, że w wielu przypadkach my tak staramy się też działać, bo gdybyśmy musieli za każdym razem dla każdego nowego języka budować od zera wszystkie rozwiązania, to uh -huh. no, niestety uruchamianie tego produktu na kolejnych rynkach zajmowałoby dekady pewnie, a nie miesiące czy, 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 czy lata. Uh -huh. Więc to oczywiście znowu będzie zależne od poziomu skomplikowania. Natomiast raczej nie myślimy tutaj o takim prostej, prostej kalce na zasadzie, jak użytkownik Wielkiej Brytanii pyta o pogodę i to jest takie zapytanie, to przetłumaczmy je po prostu na polski i, i serwujmy jeden do jednego, tylko cały ten pierwszy klocek, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli ten klocek rozumienia języka, staramy się, staramy się przenieść na nowy rynek. I to jest, mamy też tą, ten, ten komfort, że, że mamy rozumienie, w jaki sposób ludzie zadają pytania. Więc jesteśmy w stanie e, przeanalizować, no to tutaj już nie ja, tylko pewnie nasze zespoły zespoły inżynierskie, e, przeanalizować w jaki sposób ludzie w Polsce pytają o pogodę versus jak pytają o pogodę w Wielkiej Brytanii i wtedy na podstawie już zrozumienia, aha, to tak, w Polsce pytamy o pogodę, serwować odpowiednie odpowiedzi. E, więc e, no nie jest to po prostu przetłumaczenie e, mhm. tysiąca zapytań na język polski i przeklejenie do, do jakiegoś tam dokumentu, tylko to jest bardziej no zbudowanie takiego algorytmu rozpoznawania, w jaki sposób po polsku pytamy o pogodę. Natomiast oczywiście no korzystamy, korzystamy z tych rozwiązań, czy z tych też informacji, które mamy już z innych rynków. Nie jest to pewnie niespodzianką, jeżeli powiemy o tym, że dużo funkcjonalności uruchamia się najpierw w Stanach Zjednoczonych. Tu każda pewnie osoba, która śledzi, nasze ogłoszenia wie, że, że, że to jest też rynek, który bardzo często te rozwiązania dostaje jako pierwszy, wtedy kolejne rynki są w stanie też już korzystać z tych informacji, które mamy wypływające ze Stanów Zjednoczonych, żeby budować czy wprowadzać je na, na swoje kolejne kraje.
0: Mhm. A czy były takie przypadki, albo tobie są znane z, na przykład z Europy albo właśnie z Polski, czy było coś, co pojawiło się najpierw u nas, a dopiero
1: było wdrożone za wielką wodą? To znaczy ja myślę, że bardziej mam tutaj przykłady takich rzeczy, które są stricte w Polsce okay. i rzeczywiście zostały zbudowane, zbudowane dla Polaków. Myślę, że to są najczęściej tak te rzeczy, które mamy unikalne, są związane albo z osobowością czy z osobowością asystenta, która z założenia ma być dużo bardziej lokalna, lub z partnerstwami, które budujemy też często lokalnie. Myślę, że dwa takie dobre przykłady, to wspomniana już jakość powietrza, która dla Polaków mhm. jest po prostu bardzo charakterystyczna. Czy partnerstwo, które przykładowo zrobiliśmy z Film Webem? Swego czasu, jeszcze jak znowu, to był chyba listopad, z tego co pamiętam, kiedy też ludzie coraz bardziej siadali do domów i na kanapy i zastanawiali się tylko, co będą oglądać, to zbudowaliśmy, zbudowaliśmy właśnie takie, a nie inne rozwiązanie zapewniające rekomendacje. Zapytaj asystenta, co dzisiaj obejrzeć i mhm. razem z TeamWebem serwowaliśmy odpowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o tą osobowość asystenta, to myślę, że taką dużą rzeczą, która była widoczna też w zasadzie na wszystkich rynkach, to, to było działanie, które zrobiliśmy z, z Wiedźminem, czyli tutaj konkretnie z CD Projekt Red, wielkie ukłony dla, dla całego zespołu, który wtedy z nami jeszcze, jeszcze pracował właśnie nad tym rozwiązaniem, czyli takim zestawie zapytań asystenta, czy zapytań do asystenta, na które oprócz tego, że dostajemy fajną odpowiedź dla fanów serii, to jest ona też czytana głosem Geralta właśnie, właśnie z gry. No i to są rzeczy, które... Oczywiście one mają sens tylko dla Polski, bo to jest polski głos Geralta z tej gry, który akurat tutaj ma sens i to są pewnie takie rozwiązania, które globalnie u nas nawet w firmie są znane osobom z innych rynków, natomiast no nie są one jeden do jednego wykorzystywane, no bo po prostu dla nich ten głos na przykład, no nie byłby aż tak wartościowy.
0: Cieszę się, że zahaczyłeś o temat filmowy, bo co prawda nie weryfikowałem tego jeszcze w ostatnim chyba miesiącu, ale jakiś czas temu postanowiłem spróbować też w języku polskim zapytać asystenta Google, ile czas, ile trwa jeden z filmów. I takiej odpowiedzi mi udzielił, ale troszeczkę pomylił jednostki, prawdopodobnie mieląc minuty z milimetrami, i jestem ciekaw, jak szybko jesteście, nie tyle nawet wyłapać, bo być może nawet gdzieś w social media przypadkowo jeden z członków zespołu natrafił na taką informację, jak szybko jesteście w stanie zareagować na taki błąd i go wdrożyć. Czy to jest rzeczywiście kwestia kilku, nie wiem, linijek w kodzie lub kilku przekliknięć, czy to jest jednak proces, który wymaga, nie przykładając oczywiście tylko do tego jednego problemu, bo zapewne pojawiają się też inne, ale czy to jest jednak kwestia najpierw jakiegoś wewnętrznego sprawdzenia, czy wszystko w porządku, co zajmie kilkanaście godzin, kilkadziesiąt lub kilka dni i dopiero później ta, ta, ta poprawka będzie wdrożona w życie?
1: Ja, ja dzisiaj wydaje mi się, że będę odpowiadał, najczęściej to zależy. <śmiech> tak, tak, ta nasza rozmowa się, się toczy. Więc w tym przypadku podobnie będzie to, to zależało od tego, jaki mamy poziom skomplikowania sytuacji i. Jeżeli to jest prosta sytuacja, kiedy pytamy o pogodę i dostajemy błąd i nie wyświetla nam danych o pogodzie, to to jest ważna rzecz, bardzo nawet ważna, powinna działać, więc jeżeli tylko, też pewnie dość szybko użytkownicy dadzą nam znać w różnych formach, że, że to gdzieś tam mogło na przykład przestać działać i to są takie reakcje, które myślę, że są bardzo szybkie i i raczej no nie, nie widzimy, że, 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 że coś przez długi czas miałoby nie funkcjonować. Natomiast aspekt, o którym wspomniałeś, jeśli chodzi o jednostki, no to to już jest kwestia rozumienia języka i, i to są pewnie bardziej skomplikowane tematy, czyli w sytuacji, mhm. kiedy użytkownik pisze albo um, asystent ma przeczytać m. tak mhm. W zależności od kontekstu, nawet pewnie bez kropki, ale w zależności od kontekstu, czy chodzi nam o metry, czy minuty, bo różnie ludzie piszą, czy mililitry, czy, czy nie wiem, jeszcze cokolwiek, czy miliony, tak? Aha. Tutaj to, ta kwestia kontekstu jest, jest pewnie kluczowa. I tak naprawdę, im więcej mamy rozmów z asystentem, które są prowadzone, i coraz większym, jakby zakresie tematów, tym łatwiej jest nam wyłapywać, aha, to o ten kontekst chodzi, więc tym razem są to miliony, a nie minuty na przykład. E, tak. Więc e, tutaj m, fajnie, że, że zwróciłeś na to uwagę. E, ja mam nadzieję, że to kliknięcie w przeszli opinie się wydarzyło, natomiast tak. natomiast tak, tak, no takie rzeczy oczywiście będą się pojawiały i e, znów wrócę może do tego, o czym mówiłeś, jeśli, jeśli chodzi o poziom skomplikowania języka polskiego. No tych kontekstów jest po prostu bardzo dużo I, i, i myślę, że one też będą cały czas pojawiały się jako nowe. Jakby coraz więcej mamy funkcjonalności, więc będzie też coraz więcej kontekstów, w których, czy o których będziemy musieli, musieli wiedzieć. Więc ta praca jest nieustająca. To, to nie jest taki zamknięty twór, który już został odłożony na półkę i, i, i sobie funkcjonuje, tylko myślę, że tak naprawdę z każdym miesiącem się pojawia i oczywiście, Myślę, że dla różnych użytkowników ten postęp jest widziany w różnym tempie, w zależności od tego, z czego też, też korzystają, bo często te zmiany są albo są drobne, ale ich się nie do końca, ja końca czuje, dlatego że no, po prostu coś działa dobrze, więc my nie cieszymy się jakoś wybitnie, że coś działa dobrze, tylko przyjmujemy, że, że tak ma być. Z drugiej strony... Z drugiej strony są takie rzeczy, które są, wydaje się, wydaje się małymi, małymi poprawkami, ale które no jednak znacząco zmieniają tę tę perspektywę. Jedną z moich ulubionych poprawek, która została, czy poprawek rozwiązań, które zostały wdrożone w ostatnim czasie, jest stosowanie interpunkcji w asystencie, czyli to, że od pewnego czasu już w tym momencie nie podpiszę się, w którym miesiącu to było, ale, ale na przestrzeni ostatnich miesięcy możemy postawić znak zapytania czy wykrzyknik tak, na, końcu, na końcu zdania, co też wcześniej nie było, nie było możliwe, również dlatego, że coraz więcej osób zaczyna korzystać z wysyłania wiadomości, wiemy, że jest to coraz bardziej wartościowe, skoro mamy tak dużo osób, które już z tego korzystają, żeby takie bardziej zaawansowane funkcjonalności dobudowywać dla nich. Więc nie robimy tutaj pewnie, może jeszcze jeden komentarz. Nie robimy oczywiście wielkiego ogłoszenia, hej, możecie teraz dawać na końcu zdania znaki zapytania. Natomiast są to taki, takich, takich zmian, jest bardzo dużo i, i one dzieją się tak naprawdę myślę, że każdego miesiąca. A mamy nadzieję, że użytkownicy po prostu czują, że mają te swoje obszary, gdzie asystent jest dla nich pomocny i on rzeczywiście jest dla nich pomocny. Natomiast jeśli czasem zdarzy mu się przeczytać mililitry zamiast minut, prosimy o wyrozumiałość też, nasz asystent ciągle się uczy.
0: A, No właśnie jestem ciekaw tej relacji Waszej z użytkownikami, bo tak jak powiedziałeś, no podejrzewam, że z dosyć liczną grupą jesteście w stałym kontakcie i teraz troszkę, tak zbocze z kursu, bo tak naprawdę mnie to zaciekawiło, bo czyli jest jakaś wybrana grupa osób, która ma jeszcze większy wpływ na rozwój asystenta. W przypadku Google jest to po prostu program przewodnika i tak naprawdę w jego ramach albo nawet nie będąc członkiem tego programu można dołożyć własną cegiełkę do tego, jak wyglądają mapy, rozbudować. Oczywiście ten, ten, ten udział użytkownika już teraz jest troszeczkę inny niż te kilka lat temu, kiedy można było po prostu edytować mapy, dodawać nowe miejsca, szczególnie w tych krajach, które wcześniej nie były objęte w ogóle tą usługą w, takim, w taki zaawansowany sposób. Natomiast tutaj z jednej odpowiedzi wyłania się twojej taki obraz, że każdy użytkownik wpływa na to, jak działa asystent, bo tych danych, tych informacji wam przybywa i, i im więcej ich jest, tym lepiej wam się pracuje, ale jest też taka grupa osób, która w większym stopniu kreuje wygląd polskiego asystenta i jego działania możliwości. Więc trochę tak zostawię bez pytania tę wypowiedź i poprosiłbym o
1: komentarz. Oczywiście. Tutaj pewnie w przypadku MAP sytuacja jest, jest inna, bo w przypadku MAP rzeczywiście mamy program lokalnych przewodników i tam w zależności też od tego, ile mamy kontrybucji do MAP, mamy różne przywileje, różne też możliwości. W przypadku asystenta nie mamy takiego dedykowanego programu, ale to też wynika z tego, że w przypadku asystenta głównie to, gdzie użytkownicy rzeczywiście są pewnie najbardziej pomocni, to jest to, kiedy oni korzystają z tego produktu i my widzimy, co jest popularne, co nie, albo w jaki sposób oni mogą pytać, pytać asystenta, więc Pewnie bardziej niż praca na przykład z setką osób zależy nam, żebyśmy mieli bardzo dużo użytkowników, którzy będą z tym asystentem regularnie rozmawiali, mniej lub bardziej regularnie, ale na podstawie których jesteśmy w stanie pewne sposoby komunikacji, komunikacji wyłapywać. Więc takiego, takiego dedykowanego programu nie ma, jeśli chodzi o, to, o tą pracę z użytkownikami, o której wspomniałem, to z naszej strony to najczęściej będą pewnie po prostu badania, które, które realizujemy, czyli nie jest to jakaś wybrana grupa osób, tylko, mhm. tylko pewien, staramy się mieć też przekrój społeczeństwa i, i rozumieć jak dokładnie te osoby z asystenta korzystają. Ja myślę, że to też nie ma dla nas takiego dużego sensu, żeby mieć taką bardzo wybraną, wąską grupę, dlatego że asystent jest też rozwiązaniem, które jest dostępne na wszystkich telefonach z Androidem, więc jest dedykowany tak naprawdę dla każdej osoby, która ten smartfon ma i nie wszystkie te osoby, a pewnie zdecydowana ich mniejszość, będą takimi super dokładnymi użytkownikami, którzy zwiedzą wszystko o naszych technologiach, i tak dalej, mając informacje powiedzmy spływające z całości rynku czy, czy z całej populacji użytkowników, no jesteśmy w stanie też pracować nad rozwiązaniami, które są użyteczne nie tylko dla tych najbardziej zaawansowanych, ale również dla tych zaawansowanych trochę mniej, więc, więc w tą stronę pewnie bym myślał, natomiast rzeczywiście jeśli chodzi o lokalnych przewodników, to ponownie zachęcam do tego, żeby żeby takim lokalnym przewodnikiem być, to tutaj już bardziej w stronę MAP duży, duży ukłon. Natomiast jeszcze uruchamiając asystenta w Polsce, kiedy tak naprawdę mieliśmy pierwsze testy tego, tego rozwiązania, również pracowaliśmy z lokalnymi przewodnikami. I pamiętam, pamiętam jeszcze, budując w ogóle komunikację o tym, że asystent pojawia się w Polsce, osobiście dziękowałem przewodnikom, którzy wzięli wtedy udział w tych testach jeszcze przed uruchomieniem produktu I, i wtedy rzeczywiście potrzebowaliśmy takiej grupy węższej osób, które znają się dobrze na technologii, które trochę też rozumieją, czym ten asystent jest, po to, żeby przetestowali, czy on po polsku już nadaje się, żeby, żeby na rynku się pokazać. Więc myślę, że to jest bardziej kwestia właśnie może przed uruchomieniem produktu. Teraz jesteśmy już dwa lata, a mamy mamy użytkowników, którzy, którzy codziennie w zasadzie z tego asystenta też korzystają. Więc dla nas już jest to dość duży zestaw informacji, z którego możemy czerpać też.
0: A czy na przestrzeni tych dwóch lat były takie przypadki, jeśli będziesz mógł, to fajnie było, gdybyś się podzielił. Takie przypadki, które, sytuacji, okoliczności, tego jak użytkownicy korzystają z asystenta, czy było coś, co ciebie, twój zespół i inne zespoły zaskoczyło, czy jest coś specyficznego, czy wydarzyło się coś, czego się nie spodziewaliście, czy poszło coś w takim
1: kierunku, którego nie przewidzieliście? Hmm. Um, myślę, że takich zaskoczeń, um... To też jest pewnie zawsze pytanie, kiedy uruchamiamy gdzieś tam nowe funkcjonalności, czy, 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 czy jest pewien zestaw zapytań, który, który pojawia się na, na rynku, w jaki sposób ludzie będą z tego korzystali, tak? bo my oczywiście możemy sobie się zastanawiać, mamy pewne analizy, czy, czy, czy zespoły produktowe też zastanawiają się, co będzie najlepsze, ale na koniec dnia weryfikują to nam użytkownicy. Ja myślę, że dla mnie przykładowo takim dużym zaskoczeniem było to, że bardzo taką szeroko wykorzystywanym sposobem korzystania z asystenta jest włączanie i wyłączanie latarki. Hmm. I, i, I nawet zastanawialiśmy się przez jakiś czas dlaczego. Natomiast natomiast okazuje się, że jest w ogóle dużo zawodów, które pamiętam, że rozmawiałem z kilkoma osobami, które wspominały mi o mechanikach samochodowych, hmm. gdzie po prostu telefon jest odkładany no i jak nie ma pomocnika, który może włączyć latarkę, to tym pomocnikiem może okazać się głos i asystent, więc to jest raz. Dwa, że wiemy, że polscy użytkownicy, zwłaszcza ci, powiedziałbym, bardziej zaawansowani technologicznie, często są też blisko, jeśli chodzi o różne tematy fantazy, więc przykładowo budując na, na tym temacie włączania-wyłączania latarki, to, 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 to wyłączanie latarki przez NOX jest też przykładowo wykorzystywane w Polsce, więc to były takie rzeczy, które pewnie ja jakoś nie byłem w stanie sobie na początku może uzmysłowić, że będziemy mieli w Polsce zakłady mechaniczne, gdzie ktoś przez NOX będzie kontrolował głosem swoją latarkę w telefonie, ale to jest super, to jest naprawdę bardzo fajne, bo... Może tutaj szerszy komentarz. Asystent rzeczywiście ma funkcjonalności bardzo, bardzo dużo. I w tym momencie sytuacja, w której jesteśmy, jest pewnie taka, że jakbyśmy zapytali różnych użytkowników, to różni użytkownicy powiedzą nam, że zupełnie coś innego jest dla nich kluczowe w asystencie. Mhm. Dla jednych to jest wysyłanie wiadomości, dla innych to są remindery, czyli przypomnienia, dla innych to jest włączanie datarki. I, i to jest naprawdę fajne, że, że już teraz w Polsce ludzie potrafili poznajdować sobie te obszary, gdzie nawet właśnie codziennie są w stanie z tego asystenta głosowego korzystać, bo tak jak rozmawialiśmy też przy uruchomieniu go, ja nie oczekuję, że każdy polski użytkownik będzie znał po prostu wszystkie komendy czy wszystkie sposoby, w jaki, w jaki z asystenta może korzystać. Pewnie to nie ma sensu. Jeśli, jeśli ma te kilka, które poprawiają mu dzień i sprawiają, że, że, że jego życie jest tam o ciut łatwiejsze, to, to super. Ja już teraz bez przypomnień ustawianych głosowo pewnie nie mógłbym, nie mógłbym żyć, bo, bo to jest coś, co korzystam na potęgę, czy z wysyłania SMS-ów, kiedy, kiedy wracam do domu. No to jest naprawdę dla mnie osobiście tutaj już, dzieląc się takim doświadczeniem, duża zmiana. A wiem, że też dla dużej ilości polskich użytkowników, którzy myślą podobnie.
0: A czy nie ma takiej pokusy, że chciałbyś, lub a może to zrobiłeś, wdrożyć konkretną funkcję, która jest w tobie właśnie potrzebna, albo koledze, który niedawno pracował biurko obok, no teraz oczywiście jest na drugim końcu łącza. Czy takie historie też się zdarzały?
1: Nie, nie. Oczywiście nie, możecie próbować szukać, czy, czy asystent odnosi się do Michała Długosza w jakiś sposób, ale nie, nie, nie takich rzeczy nie, nie, nie robiliśmy. Dla mnie pewnie taki, taki znak, który nasz polski zespół, czy, czy po prostu wszyscy, którzy nad asystentem polskim pracowali, który jest zostawiony, to jest, są albo rzeczy, które udało się wdrożyć w przypadku osobowości asystenta, która, no jeszcze pamiętam jak długo gdzieś tam pracowaliśmy z bardzo dużą ilością osób nad tym, żeby takie polskie smaczki wyłapać, albo te momenty, kiedy rzeczywiście jesteśmy w stanie Polakom w jakiś sposób pomóc. To, to myślę, że jest wystarczający ślad dla mnie i, i nie muszę już być tam obecny z imienia i nazwiska, że tak powiem, czy w jakiejś innej i formie
0: jasne, zapytałbym o liczby, ale wiem, że ich nie usłyszę, bo nimi nie, nie, nie chwalicie się od samego początku, więc zapytam w inny sposób, a też dając możliwość skomentowania tego, co się dzieje w ogóle na, na, na rynku niezwiązanym nawet bezpośrednio z asystentem Google, a w ogóle z asystentami, bo myślę, że to ostatnie dwa lata, albo nawet ciut, ciut wcześniej, ten ostatni rok, to też już był okres, kiedy na asystentów, na inteligentnych asystentów już użytkownicy reagują zupełnie inaczej. Te sytuacje, gdy nawet nie tylko dyktujemy wiadomości głosowo, bo nie chcemy ich pisać, ale właśnie wydajemy krótkie komendy, żeby telefon coś za nas zrobił, bo nie mamy wolnej ręki, bo nie mamy czasu, bo wolę w tym czasie patrzeć na coś zupełnie innego, a chcę uzyskać głosową, zwrotną odpowiedź. To Myślę, że ja widzę z własnych obserwacji, bo jeszcze zanim asystent zaczął działać po polsku, to oczywiście i z pasji i z potrzeby sprawdzałem wszystkie inne możliwości, między innymi też i Siri na iOS-ie i ten wzrok, zdziwienie, zaskoczenie, a nawet momentami pogarda innych osób no było widoczne kiedy mówiłem do swojego telefonu. Teraz chyba ta sytuacja się nieco
1: zmieniła. Tak, myślę, że tak. Ja pewnie dwojako bym odpowiedział na to. To znaczy po pierwsze nie, nie, nie uważam, czy nie, nie wydaje mi się, że dojdziemy do takiego momentu, kiedy technologia głosowa będzie jedyną słuszną i, i najważniejszą technologią. Ja myślę, że ona ma bardzo szerokie zastosowanie w określonych sytuacjach. W sytuacjach, kiedy jesteśmy zabiegani, zajęci, mamy zajęte ręce czy ten telefon leży, leży gdzieś tam dalej od nas, wtedy jak najbardziej I, i mam wrażenie, że rzeczywiście już ludzie nie mają takiego skrępowania, żeby, żeby korzystać. I tu jest pewnie bardzo dużo jeżeli. Jeżeli widzą w tym wartość, bo jeżeli tej wartości nie widzą i, i to doświadczenie będzie tylko troszeczkę lepsze, to pewnie wpiszą, korzystając ze standardowych metod w telefonie. Natomiast jeśli my diametralnie ułatwiamy jakąś czynność, albo w ogóle umożliwiamy ją, bo wcześniej nie była ona możliwa, to, to wydaje mi się, że ta bariera jest już przełamana. I rzeczywiście na początku, kiedy to, to rozwiązanie w ogóle było wprowadzane do Polski, to pierwszy raz powiedzenie czegoś do telefonu było bardzo dużą barierą albo usłyszenie, że ktoś mówi do telefonu było dużym szokiem. Dlaczego mówisz do telefonu? I, i teraz już pewnie tak nie jest, co nie znaczy, że um, kiedyś byłem też zapytany o to, czy, czy widzę taką wizję, że teraz jak będziemy jechali w tramwaju, to wszyscy będą mówili do swoich telefonów. No nie, pewnie nie, dlatego, że byłby straszny harmider po pierwsze, po drugie jak jedziemy w tramwaju to mamy czas, mamy telefon przed sobą i możemy sobie wyklikać pewne rzeczy, co w tym wypadku przykładowo ten wizualny interfejs będzie po prostu wygodniejszy. Ale mhm. z drugiej strony są takie momenty, nasuwa mi się zaskakujący udział no jeszcze w dawnych czasach, ale rozmawiamy o dwóch lat, dwa lata, ale w dawnych czasach biorąc udział w weselu, kiedy do stolika, przy którym siedziałem, ktoś podszedł i korzystając z asystenta mówiąc OK Google, zróbmy, zrób selfie, zrobił nam, zrobił nam wspólne zdjęcie, to jeżeli już ludzie są w stanie w środku wesela mówić do telefonu i czują się z tym OK, to znaczy, że pewna zmiana już została wykonana i ja się też nie cieszę.
0: Będziemy zmierzać ku końcowi tej rozmowy i, i, i mimo wszystko e, chciałbym, muszę i też myślę, że bardzo dużo osób oczekuje, że wrócę oczywiście do tego tematu obecności polskiej wersji asystenta na innych urządzeniach, ale nie tylko urządzeniach, bo mamy też przecież integrację z innym, innymi usługami Google aplikacjami. Między innymi ostatnie e, ukazanie się asystenta Google w mapach Google, gdzie można wygodnie e, wykonywać niektóre te zadania, zlecać wykonywanie zadań bez zasłaniania e, interfejsu nawigacji e, jakimikolwiek dodatkowymi dymkami, informacjami. Więc e, tak naprawdę nie wiem, jak dokładnie już sprecyzować pytanie, bo też nie wiem, na ile mógłbyś na nie odpowiedzieć, więc. E, Dosyć ogólnie to, to tak sformułuję, jaka przyszłość asystenta Google w Polsce nas czeka. Jak długo będziemy musieli być przywiązani do telefonu, nie będziemy mogli skorzystać z niego na innych urządzeniach? Bo ja też jestem użytkownikiem głośnika Google od znacznie dłuższego czasu niż dwa lata. I, i tak jak mówiłem wcześniej, też korzystałem z asystentów głosowych na telefonie. I choć rzeczywiście w ruchu poza domem bywają szalenie użyteczni i, i przydatni, tak ja widzę przeogromny potencjał tego, w jaki sposób polscy użytkownicy mogliby właśnie zarządzać smart home'em, e, wszystkimi tymi lampkami, mikrofalówkami, wszystkimi innymi gadżetami hmm. za pomocą głosu i tutaj myślę, ten potencjał jest e, po drugiej stronie medalu być może jeszcze większy bo też w, i w podcaście mieliśmy okazję rozmawiać z ludźmi, z pracownikiem z Ikei, a IKEA jest myślę, że przodującym w tym momencie graczem, jeśli chodzi o takie wyjście naprzeciw zapotrzebowaniom i, i potrzebom użytkownika, który no, gdzieś już zaczyna myśleć o tych sterowanych zdalnie światłach, no bo nie zawsze chcemy się z tej kanapy czy z łóżka podnieść albo zaplanować po prostu wyłączenie za jakiś czas tego tej, tej, tej lampki. Chciałbym podkreślić jak dużym dla mnie jako użytkownika, głośnika jest ten aspekt domowy, ta swoboda w uruchomieniu radia, sterowaniu e, wszystkimi gadżetami, które są w mieszkaniu, czy nawet takie proste zapytania właśnie o pogodę, bo chciałbym wiedzieć jak się będę ubierał, ustawić przypomnienie, kalendarz i tak dalej. I myślę, że to jest potencjał ogromny. Ja też wiem, że to byłoby gigantyczne przedsięwzięcie z Waszej strony, bo to też wymaga oczywiście synchronizacji z działaniem po stronie działu sprzętowego, bo te głośniki musielibyśmy nabyć w nieco bardziej oficjalnej formie niż są sprzedawane w Polsce teraz, gdzie sklepy po prostu nimi handlują, na własną rękę są kupowane za granicą. Więc jak, jak, jak wygląda ta najbliższa i trochę może dalsza perspektywa rozwoju asystenta Google w Polsce?
1: Jasne, ja myślę, że to jest bardzo dobre i bardzo trudne też pytanie, dlatego że myślę, że ten asystent, w ogóle asystent może rozwijać się po prostu na bardzo różnych obszarach, więc z mojej perspektywy myślę, że na pewno możemy spodziewać się coraz to nowych funkcjonalności przychodzących na nasze telefony, na nasze telefony i tego, że asystent będzie pomocny w coraz to nowej liczbie przypadków. Przykładowo jeden z tematów, który też dosłownie na dniach, tygodniach, nie wiem, czy już próbowaliście, ale też zostały uruchomione rutyny, czyli, czyli możliwość zaplanowania sobie odpowiednio początku, dnia końca, dnia wyjścia do pracy, teraz pewnie mniej dla osób pracujących zdalnie, ale jakiejkolwiek innej rutyny, którą macie w ciągu dnia, więc to są rzeczy, które myślę, że będą się pojawiały na, na przestrzeni kolejnego roku i, i, i dalej. Drugi aspekt, który mamy, to, to aspekt związany, o którym wspomniałeś, z nowymi urządzeniami. I tutaj, tak jak już wspomniałem na początku, no nie, nie mamy czy konkretnych odpowiedzi, czy konkretnych terminów, o których możemy w tym momencie rozmawiać, natomiast, natomiast na pewno Myśląc o, o, o przyszłości, mamy, mamy w głowie tematy związane z, z domem I, i tutaj ten dom zostawi jako szeroki, szerokie jego pojęcie, tak? bo to są tematy związane z kontrolą smart home, o której dzisiaj rozmawialiśmy, to są tematy związane z, z głośnikami, z telewizorami, z wszystkimi innymi sprzętami, które w domu mogą się pojawić, więc myślę, że to na pewno jest obszar, o którym nasza firma myśli. Natomiast jeśli chodzi o to, kiedy, gdzie i w jakiej formie, tutaj ciężko mi na ten moment komentować. I już mam nadzieję, że przynajmniej ta, może nie przynajmniej, że ta, ten aspekt kontroli smart homeu, który dostarczamy teraz do wszystkich użytkowników, będzie już pewnym krokiem w tą stronę. I trzeci, trzeci obszar rozwoju to jest pewnie ten obszar partners, o których też rozmawialiśmy, um, czy, czyli, czyli temat, który, który teraz jest realizowany w dużej mierze przez Actions on Google, czyli tą otwartą platformę, gdzie każda firma w zasadzie może zbudować swoją akcję dla asystenta. Um, takim obszarem, który pewnie, jeżeli miałbym mówić o rozwoju asystenta na przestrzeni lat, w którą stronę będzie on szedł, to, to myślę, że ostatnio w USA zaprezentowaliśmy App Actions i to jest taki kierunek, który myślę, że jest bardzo ciekawy. Znów nie mamy, czy ja nie mam żadnych terminów konkretnych do podzielenia się dla naszego kraju. W tym momencie jest to rozwiązanie, testo rozwiązanie testowane bezpośrednio w Stanach Zjednoczonych. Natomiast myślę, że jest to ciekawy kierunek, o którym nasza firma myśli, czyli możliwość budowania takich rozwiązań dla asystenta, gdzie wykorzystujemy jego możliwość rozumienia mowy do wykonywania działań w konkretnych aplikacjach, które użytkownik ma na swoim telefonie. E, czyli przykładowo, jeżeli mielibyśmy aplikację e, Biegaj ze mną, nie wiem czy jest taka aplikacja, właśnie ją wymyśliłem, e, i, e, i e, moglibyśmy powiedzieć do asystenta e, ok, zacznij mój bieg w aplikacji Biegaj ze mną, to, to pewnie jest to bardzo ciekawy krok, który dla naszych partnerów e, też otworzyłby dużo nowych drzwi, e, więc ja osobiście e, też trzymam kciuki za te testy, które są prowadzone w, w Stanach Zjednoczonych. E, no i cóż, no mam nadzieję, że jak spotkamy się za rok, e, to przynajmniej część z tych, e, z tych trzech obszarów, o których rozmawialiśmy, e, pójdzie do przodu i, i będziemy mogli podsumować sobie, co w każdym z nich się, się wydarzyło.
0: Mhm. Żeby uciąć spekulację muszę zapytać o te wszystkie zjawiska, do których doszło na przestrzeni ostatnich dwóch lat, gdy polski asystent Google zabrzmiał na głośnikach. Czy to były jakieś nieoficjalne testy, czy może tylko po prostu błąd
1: po stronie serwerów? To jest dużo tematów, które są związane z tym, że tak jak widzicie, rozwijamy tą usługę i. Myślę, że to jest pewnie czasami, tak jak wspomniałeś, to, to, to jest kilka sytuacji, o których nasi użytkownicy pisali. To jest wypadkowa wielu rzeczy. Na pewno można to odczytywać jako testy. Widzicie na przykład, że właśnie, dzisiaj dużo o smartfonie tak o, 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 odczuwam, ale widzicie, że przykładowo wprowadziliśmy kontrolę smartką, nie jest to pewnie zaskoczeniem, że ona musiała być testowana wcześniej w różnych obszarach, więc to jest jedna wypadko, jakby jeden czynnik, który warto wziąć pod uwagę. Drugi czynnik to są jak to w technologii, wszelakie błędy, które są naprawiane w szybszym, szybszym lub wolniejszym tempie, w tym przypadku pewnie szybszym, dlatego jest to czasami sytuacja, kiedy jednemu czy dwóm użytkownikom w jakimś Specyficznym setupie coś się wydarza, co może nawet wyglądać jak działające rozwiązanie, natomiast pamiętajmy o tym, że do momentu, kiedy tego ogłoszenia nie ma, to, to nigdy nie jest działające rozwiązanie, tak? I też nie chcemy pewnie pokazywać takich sytuacji, gdzie. gdzie Ktoś publikuje film, gdzie jedne, tutaj jedna komenda udało, udało się w jakiś sposób wywołać, to przestało w ogóle działać, ale, ale tam na jedną komendę udało się odpowiedzieć. Nie, to nadal nie jest w pełni działające rozwiązanie. I, i staramy się dostarczać takie roz, już rozwiązania do użytkowników, z których oni będą też zadowoleni, pod którymi my będziemy mogli się podpisać, a nie takie, które no wybiórczo gdzieś tam raz na jakiś czas zadziałają. Więc dlatego do czasu, kiedy to nie jest w pełni gotowe dla polskiego, no tutaj, tutaj po prostu te rozwiązania nie są, nie są dostępne. I myślę, że tak, trzymamy kciuki za te wszystkie trzy obszary myślę rozwojowe, bo w każdym z nich myślę, że znaleźlibyśmy coś ciekawego. No,
0: mi też nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki, bo tak jak mówię, namawianie na zakup nowego gadżetu dzisiaj innych osób nie jest... Trudne, bo myślę, że też już jako społeczeństwo dojrzeliśmy do tego, że jesteśmy w stanie dosyć szybko docenić to, jak technologia jest nam w stanie ułatwić codzienne życie, natomiast ta bariera językowa w przypadku głośników jest jeszcze dosyć duża i nawet może nie chodzi o umiejętności, być może jakaś od, odrobina obaw, jak zostanie to odebrane przez osoby dookoła, co jest oczywiście zupełnie zrozumiałe, więc... Trzymamy kciuki za wszystko, co może się wydarzyć z polskim asystentem Google, a ja chciałbym tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę, że udało nam się tę rozmowę przeprowadzić. Myślę, że rzeczywiście ten okres dwóch lat był dobrym czasem, po którym można było podsumować, co się udało osiągnąć. I to jest ten punkt, w którym możemy spojrzeć w przyszłość, a tak jak mówisz, ona rysuje się bardzo interesującej, i to nawet w tym najbliższym przed nami okresie. Michał Długosz, prosto z Google miałem powiedzieć, ale wiem, że pracujesz zdalnie, więc powiem po prostu z Google. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i
0: pozdrawiam wszystkich, którzy będą słuchali. Dziękujemy.